0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者才华水木君。二百零一万年薪的华为天才少年真面目曝光，我们都被骗了，醒醒吧！什么天才？关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前段时间。华为招募的天才少年第一期名单出炉，二百零一万的年薪让人看了直呼酸爽。是啊，别人一年的薪资，可能是我们一辈子都赚不来的金额，换谁听了会不艳羡呢？酸的同时，我也在后台看到了一位读者的投稿，十分受触动。这位来自妈妈的信，值得每位家长都读一遍。亲爱的孩子，见字如面。前几天看了华为天才少年项目的名单，刚毕业就拿了高薪的新闻，让妈妈一个外人看了都为之高兴。原本想拿它来鼓励一下正在读书的你，却不料你的态度里藏满了不屑。不就是两百万吗？妈妈，你真是势利眼儿！我一下就愣在了原地。总以为你还小，不用考虑除了学习以外的事情。现在才发现，有些事情是需要和你讲清楚的。孩子，你知道两百万意味着什么吗？关于这个问题，你不用着急回答，听妈妈慢慢跟你讲。华为天才少年的选拔，并不是你以为的从天而降的荣誉，它的难度。超乎你的想象。首先，他们要经过严格的简历筛选。如果你不是名牌大学毕业，不是硕博生，没有在非常专业的期刊杂志上发表过论文，就没有资格进入下一个环节。换句话说，如果你没有好好读书，你看不上的两百万，同样也看不上你。它代表的不是表面的奢华。而是在十几年寒窗苦读之时，日复一日、从未停歇的努力，这是第一点。在迈过这道门槛之后，天才少年们还需要经历剩下六轮的严格筛选，分别是：笔试、初次面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR 面试。每一个环节。都有你想不到的挑战和阻碍，每个问题的回答都是智商和情商的较量。就像你在课堂上被老师点名回答问题一样，不同的是，你只是用正确答案回答一个普通的提问，但他们面临的问题十分刁钻。万一表现不是特别完美，就会被人 PK 下去。这就是妈妈要告诉你的第二点。孩子，每个人能拿到的薪水都是公平的。二十万的年薪背后有值二十万的能力，二百万年薪的背后也有能与二百万匹配的见识和实力。就像经济学家薛兆丰教授在节目里说过的一样，我们每个人都在为自己的简历打工。你要知道，人才永远是这个世界上最值钱的东西。二零一八年，华为官方公布了一组数据：他们的研发人员有八万多名，占了总人数的百分之四十五。实际上，不只是华为，每一个实力雄厚的企业都有这样的招收人才计划。如果你没有过硬的技术，只会与他们失之交臂。或许你会反驳：“我也没必要有那么高的能力，只要自己的生活安稳就好了。”孩子，你以为你眼中的安稳，不是别人一生所寻的自由吗？可是你还不明白，能过一个适合远方的生活，是多么奢侈的想法。比如，如果爸妈突然有一天生病怎么办？比如，如果你想旅游、见识大千世界，生活拮据怎么办？比如，如果你想追求你的梦想，没有资本做支撑怎么办？世界上没有什么岁月静好，你想看到生活的美景，就得先越过生活的山峰。知识就是能助你翻越那座山峰的最简单的方法。否则，你面临的就是蔡康永描述的场景：十五岁的时候觉得学游泳很难，放弃游泳；到十八岁的时候遇到一个你喜欢的人，约你去游泳，你只好说。我不会耶。十八岁的时候觉得学英语好难，放弃学英语。二十八岁的时候出现一个很棒，但是要英语很好的工作，你只好说：“我不会耶。”孩子，没有什么喜欢是不需要学习的。世界上有趣的人很多，有趣的事业很多，你想自己去看一看，就要有那个资本，而能为你带来这个资本的，就是读书。记得每次我想用别人的事鼓励你的时候，你总会泄气地告诉我：“没办法，人家天生聪明，我不能比。”孩子，天才这两个字是最唬人的。你只看到了百分之一的聪慧，你看到了他们背后百分之九十九的汗水了吗？今年获得二百零一万年薪的孩子叫张继，在他的简历上有这么显眼的四个字。博士毕业，但他上升的博士的起点在哪儿？你绝对想象不到。他的本科就读于武昌理工学院，这是一所连武汉人自己都很难想起的三本民办大学。更令人诧异的是，就是这样一个不起眼的院校，还是他二次复读为自己挣来的。孩子，如果按照你的想法，是不是这样的事情发生后？你就直接泄气、放弃进步了呢？张继和所有人一样，知道自己的院校并不好，也感到了些许泄气，可他没有放弃。从踏入校门的那一刻，他就为自己定好了计划：过英语六级、考研、考博。为了达成目标，别的孩子出门聚餐、K 歌，他选择带着书去图书馆。别的孩子在课堂上玩手机，他永远坐在第一排，认真听老师讲课。他就是这样，日复一日的刻苦了四年，才考上研究生，有了今天的模样。张继的故事并不是天才少年里的个例。美女学霸姚婷同样是博士毕业，但她也不是天资聪慧，中考成绩并不理想。同样。有二百零万年薪的左鹏飞，也不是大家眼中的天选之子。他说：“我只是把别人打游戏的时间花在了实验室里。”孩子，世界上哪有什么天才，不过是一个个咬紧牙关的灵魂，一直用自己的努力为未来铺路罢了。是啊，那些一直在奔跑的人，最后都可以选择过自己喜欢的生活，选择继续自己喜欢的事业。而那些停止奔跑的人呢？在张继学习的时候，那些出去 K 歌的孩子，永远都不会有他这样光明的未来。孩子，这就是努力和不努力的差距。别在能奔跑的年纪选择安逸。孩子，你平时有打游戏的习惯？妈妈知道你学习压力大，也没有占用过多的时间玩游戏。就没有阻止过你，可有人针对某地的小学生做过一项调查，发现有将近三分之一的学生表示，以后的梦想就是当明星、当网红。想起你曾不经意的提起某个电竞主播是你的偶像时，妈妈瞬间慌了。今天，妈妈也想在这则书信中与你好好说说关于偶像的事情，孩子。你以为这些天才少年只是得到了华为的赏识吗？其实不是，是这些孩子主动选择了华为。有公司曾开过三百多万的年薪聘用张继，但被他拒绝了。而刚才提到的姚婷和佐藤飞，也是为了华为婉拒了其他企业抛出的橄榄枝。为什么？是华为有其他企业没有的过人之处吗？张继说：“最近华为在国外受到一些所谓制裁，我希望自己能够把所学所用在华为最困难的时候发挥出来，尽自己最大的能力去做一些有意义的事情。如果有可能，咱就尽力帮助华为度过一些难关。”孟晚舟女士还未释放，美国华为的制裁不断升级，华为的难处他们全看在了眼里。华为作为中国领先的信息通讯企业，美国对其疯狂打压的目的一目了然。这些少年果断选择支持华为，不也是在支持中国吗？孩子，曾经你觉得为中华之崛起而读书是一句虚无缥缈的话，可现在妈妈告诉你，有这样的理想，究竟有多伟大？落后就要挨打，建国伊始的中国面临的就是这样的状况。是钱学森冒着被美国枪毙的风险赶了回来。一九六四年，中国第一颗原子弹发射成功，我们才有了对世界硬起来的底气，也有了安稳度日的安全感。你或许想象不到，曾经的我们也有吃不起饭的时候，饿到不行。连吃树皮都觉得香，是袁隆平研究出了杂交水稻，填饱了我们的肚子。因为他，我们才能在联合国发出粮荒预警的时候，还傲慢地对世界说：“我们不怕，粮食多着呢。”现在，国外的疫情状况还在肆虐，有些人依然生活在水深火热中，可你早就能够戴着口罩出去玩了。你忘了是谁力挽狂澜了吗？是钟南山老爷子，在劝别人不要去武汉的时候，坐上了那辆逆行的车。当国家真的有危难的时候，能拯救自己、拯救所有国民的人，永远是那些把知识化为力量的人才。前两天看了一则新闻，感慨万分。获得七百零六分的河南省高考女状元，在填报志愿的时候，没有选择所谓大热门的专业。而是选择了冷门的电子工程专业。他说：“看到美国对华为的打压，很受触动，希望在这个领域为国家做贡献。”你瞧，曾经有人为中华之崛起而读书，如今也有人为中华之强大而读书。读书的意义有很多种，这就是最高级的一种。也正因为有这些人的存在。任正非老爷子才敢肯定地说：“未来三到五年，相信我们公司会焕然一新，全部换枪换炮，一定要打赢这场战争。靠什么？靠你们。是啊，少年强则中国强。曼德拉曾说过：，生命中最重要的事不仅仅是活着，而是我们给他人的命运带来了何种不同。”这才是生命的意义。所以，借此机会，你也不妨认真思考一下：你未来究竟想要做什么？是想成为一个有能力的人，还是碌碌无为的人？是想成为能在危机中给他人温暖的人，还是躲在一旁受人庇护的人？不管你有怎样的远大抱负，或者怎样美好的愿望。不努力，所有的一切都将是一场空。孩子，记住妈妈说的话，认真读书吧。当你靠自己的知识翻阅了生活的一个个小山丘时，你就会发现，它在带给你金钱、生活选择权的同时，也赋予了你生命的意义。